0: Wilmer, ¿te estás volviendo loco? ¿Qué haces invitando a personas de marketing? ¿Qué tiene que ver el marketing con sostenibilidad? Pues quédate en este capítulo, lo tienes que escuchar. El día de hoy tuve una invitada que al igual que todos los invitados aquí aportan mucho valor desde su expertise. Solo espero que, que les guste este capítulo, que los conceptos aquí tratados te puedan llevar algo tangible para tu vida práctica te recomiendo que escuchar todo este capítulo completo ya que no es un capítulo muy extenso lo quise hacer un poco más corto y además de ello quédate hasta el final que te tengo una sorpresa de nuevo muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura que hemos emprendido tú y yo te invito por favor que al igual que lo digo siempre por favor Comparte este episodio con tus amigos, con algún familiar, con algún amigo. Si lo escuchas por Spotify, compártelo en tus historias de Instagram, Facebook o estados de WhatsApp. O, o al igual si lo escuchas por, por Evox o por Apple Podcast, podrías dejarme una reseña y una calificación. La calificación de acuerdo a los conceptos que te lleves en, en este podcast. Entonces, muchísimas gracias y... Espero te guste. Hoy como siempre tenemos una invitada que nos aportará valor desde su expertise, Francisca. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir este espacio. Cuéntanos un poco de ti.
1: Bueno, primero muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, mi nombre es Francisca, soy de Chile y estudié Ingeniería en Civil. Tengo 26 años y actualmente estoy con un proyecto individual
0: de venta de productos cosméticos. De productos cosméticos. Bien, perfecto. Dijiste que, que habías estudiado marketing, ¿verdad? Exacto. ¿Algo complementario al marketing o siempre como muy enfocada al marketing? La verdad,
1: bueno, primero estudié que el técnico de la administración de empresas,
2: sí. con mención en marketing. Ajá
1: que en verdad la carrera en sí tenía muy poquito de administración, por así decirlo, era mucho
0: más enfocada al marketing. Y ya luego de eso, seguí con la continuidad de la ingeniería. Bien, siempre el podcast lo iniciamos de, de la siguiente forma. El agua y el, tiempo, y el tiempo son recursos agotables. Así que, Francisca, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y compartir este espacio. Bueno, bien, entonces, hablaste que, que estudiaste marketing, que empezaste con administración, pero tenía un poquito de marketing y esta que ya fue ingeniería de marketing te influenció a, a estudiar esta carrera, ¿qué buscabas? Uh -huh.
1: Siempre me gustó el relacionamiento con el cliente que pues uno puede llegar a lograr a través de un, de un buen conocimiento y una buena relación con el cliente entonces eh, la ingeniería te daba eso eh, hablaba mucho de la civilización del cliente poder armar un plan de marketing diferente, una cada empresa, entonces siempre me llamó la atención, eso es como contactar con las personas, bueno,
0: a venta, diferentes productos. A las personas que nos están escuchando, les recomendarías estudiar marketing y algunos tips que tú le darías como antes de iniciar esta carrera o antes de, de escogerla. Sí, lo recomiendo
1: totalmente, si es que eres una persona que te gusta primero, obedece mucho tener mucho contacto con la gente uh -huh. y también si eh, te gusta la venta de ser producto totalmente y uh -huh. como consejo, antes de entrar tiene que gustarse aunque no lo creen
0: tiene que gustarse leer mucho <risa> no pues yo creo que yo creo que en la actualidad en pleno ciclo, en siglo XXI quien quien no crece constantemente pues está llamado a desaparecer ¿no? porque Creo que esto es una constante de aprendizaje siempre, en cualquier carrera, ¿no? ¿Qué crees? Exacto, sí, uno siempre
1: tiene que estar actualizando, actualizándose, más
0: que el mundo va evolucionando súper rápido. No, y, y, y en el tema de marketing, que pucha, pues, y más en el tema de marketing digital, ¿no? Que uf, hay tantas estrategias que nacen día a día que uno... Exacto, dicen, por ejemplo, si no estás en la era
1: digital, tu empresa
0: no Ajá. Entonces, de, eh, de eso vamos a hablar Ajá. de eso vamos a hablar un poquito más adelante <risa> bueno con qué otra carrera te gustaría complementar el marketing o sea la ingeniería en marketing qué otra o sea no sé una especialización de pronto una maestría o de pronto no sé otro pregrado alterno te gustaría complementarlo con algo más? Que tú dijeras, bueno, vamos a fusionar marketing con X carrera no sé.
1: Ya está, lo, lo primordial, es, bueno, a mí me interesa mucho el marketing. O no sea, estoy en el tema, pero lo estoy aplicando de a poco, por ejemplo, no, a mis proyectos personales. Uh -huh. Entonces, me he inventado mucho sobre, hay muchos maquillistas también en eso y, y me llama la atención poder crear algo yo <ríe> en, en base al marketing. Entonces, eso requiere mucho estudio y mucha investigación
0: sobre el tema. Sí, con mucha estrategia, ¿no?
1: Mucha actualización
0: también. ¿no? Ah, sí. va
1: cambiando tan rápido, haciendo nuevas ideas.
0: Y yo creo que este tema de, de la pandemia ha hecho como, no sé, ha hecho como un salto cuántico en eso, porque todo como que, o sea, las, las empresas sabían que tenían que estar en la era digital. Venían como postergando esto y, y esta pandemia lo que hizo fue acelerar esto, ¿no? O sea, volver más lo digital un tema más primordial y, y necesario, ¿no? Claro, ahora todo,
1: todo, prácticamente todo se hace por internet. Entonces, claro, las empresas tienden a enfocarse quizá antes de la pandemia en la venta directa, pero ahora es necesario estar en las plataformas digitales, por ejemplo. Yo trabajo con una empresa. La natura, no sé si
0: ubicas en Colombia. Sí, sí. Sí, de hecho, Entonces, sí. Esta empresa lo
1: que hizo fue eh, digitalizarse y cuando empezó
0: todo
1: este tipo de pandemia, lo que hizo para las vendedoras es crear una plataforma online donde nosotros pudiéramos vender sin la
0: necesidad de salir de casa. Pero les, prese les presentan, o sea, les brindan todas las herramientas a ustedes como tal o... Ustedes tienen que pagar algo de posicionamiento, no sé.
1: No, nada. Eh, ellos, como empresa, no dan todas las herramientas: no dan entrenamientos, capacitaciones. No, súper. Y todo,
0: todo, todo digitalizado, en verdad. Porque ahora no se
1: pueden hacer las súper reuniones que hacían antes eh, con, con, clientes, con los clientes, los emprendedores, las gerentes. Han invertido mucho en, en el tema digital.
0: Este podcast se llama Sostenibilidad al Día. Para ti, desde tu concepto, Francisca, ¿qué es sostenibilidad?
1: Bueno, para mí la sostenibilidad es siempre tener en cuenta el deseo de crear un mundo mejor para la empresa. Uh -huh. O sea, que, la, que las empresas buscan siempre eh, dar una, una imagen, por así decirlo, o ponen todo de sí para crear un mundo mejor, que sea más
0: sostenible, que sea amigable con el medio ambiente. Perfecto. Y bueno. Aunque muchos dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver con la sostenibilidad con el marketing? O bueno, ¿cómo podemos asociar el marketing con, con la sostenibilidad? Y pues la verdad tiene mucho que ver. Realmente pienso que es por medio del marketing que las empresas generan sus estrategias de comunicación para mostrarle pues a sus clientes, tanto internos como externos, ¿no? Cómo ellos están, como tú lo, lo que me dijiste, ¿no? Eh, que las campañas que hacía Natura en, en capacitar a sus clientes, en fomentar pues la, la, la capacitación y obviamente una mejora continua en, en sus vendedoras, ¿no? Entonces yo creo que este tema de marketing tiene mucho que ver desde de, de, pues diferentes frentes en el tema de la sostenibilidad.
1: Claro, por ejemplo, bueno, la sostenibilidad dentro de la empresa es, qué es lo que se tienen que enfocar, que se llaman bueno, las tres r por así decirlo, de la sostenibilidad, que es el reciclaje, la reducción y la reutilización de los productos. Uh -huh. eso te lo puedo poner como ejemplo por ejemplo de natura es una empresa que tiene por ejemplo respuestas para todos sus productos ellos son súper verdes y eh, por ejemplo no hacen perfección en animales que es un tema súper importante hoy en día sí. también reducen reducen mucho la utilización de plástico uh -huh. que tienen los productos entonces eh, súper, yo lo encuentro súper bueno de eso lo contigo genial y por eso también fue que entré que me llamó
0: mucho la atención de que fueran tan conscientes con el medio ambiente. Bueno, y entonces, ¿qué tipo de, de embalaje y de empaque utilizan pues, para, para sus productos? ¿no? Pues Para que no, no se dañen, no, no, tu, no sufran algún tipo de, o sea, de afectación, se rompan o algo en, en, el, en estos temas logísticos. Claro, por
1: ejemplo, ellos usan el 100% reciclables, también son de 100% plástico verde. Entonces, eso no daña el medio ambiente por ejemplo la, el proceso
0: de producción de los productos por lo que yo tengo entendido es que tienen un 94 o 95 de, de solo ingredientes naturales uh -huh. bueno y en el tema de, no sé ahí si sí, pues no sé si si tengas conocimiento en eso normalmente pues, estas empresas de, de cosmetología sí o de belleza pues normalmente siempre se ha escuchado pues por los medios el tema de maltrato animal, ¿no? Creo que es con los conejos en, en los perfumes y todo eso, ¿no? No sé si sí, no sé cómo serán las prácticas de, de Natura y no sé si tú tengas conocimiento de esto. ¿Verdad? 100% de
1: cómo lo hacen? No. Uh -huh. Pero sí tengo entendido de que no hacen
0: ningún testeo en, en animales. Ya. Sí, porque ese es un tema que se viene ahí como tocando, o sea, alrededor de este tema de la de, de cosmetología y belleza.
2: Claro.
0: Bueno, Francisca, eh, hablemos un poquito, pues no, bueno, de multinacionales nada, es porque pues ellos ya gastan miles y millones de dólares en este tema de, de publicidad y de marketing, ¿no? Entonces, eh, hablemos qué tal para esas pequeñas y, bueno, pymes, y, y microempresas que, que, que nos están escuchando, ¿qué estrategias ¿sí? de comunicación tú le harías desde tu expertise para que generen una buena comunicación con sus clientes? Yo
1: lo principal que, que me gusta aplicar a mí, yo por ejemplo lo que recomiendo es que siempre sean eh, transparentes, con, por ejemplo con el proceso de elaboración de sus productos Siempre al cliente le gusta saber eh, desde ¿Cuál es el origen del producto? ¿Qué, ¿Qué materiales se usan? ¿Cuál es el proceso de fabricación? Todo, todo ese tipo de cosas. Y eso lo agradecen a los clientes porque de repente no es necesario tanto enfocarse en vender producto sin publicar tanto precio o cosas así. Lo importante es que se cree una relación con el cliente. Que él te conozca, sepa tus valores.
0: Sí, claro. En, en este tema, yo pues soy, soy creyente de esta frase que, que es se, la primera venta es muy fácil, siempre, la primera venta es muy fácil. Realmente, donde se comprueba si tu producto o tu servicio genera valor y es bueno para tus clientes, es cuando se realiza la segunda o tercera venta. Ahí sí podemos hablar que ese producto que, o servicio que tú estás vendiendo genera realmente valor, ¿no?, en, en tus clientes o prospectos.
1: Exacto, porque ahora uno en qué se enfoca, es, por ejemplo, en entregar conocimiento y contenido de valor a los clientes, porque tú puedes enfocarte en vender y, y, por ejemplo, en el tema de las redes sociales publicar siempre lo mismo, pero la gente que te compró una vez no te va a comprar al tiro una segunda vez y una tercera. Entonces, lo que uno tiene que hacer es crear una red uh -huh. para los clientes, una red de contenido, una red de contenido donde ellos puedan, puedan conocerse y sentirse cercanos también con el producto y con la que eso está
0: realizando. Bueno, Francisca, eh, digamos que hay una pyme ¿sí? que tiene ciertos problemas de comunicación. No sé, digamos que es una tienda de, de al lado de, del barrio que tiene, no sé, un mal servicio al cliente, pero digamos que el dueño se percató y cambió Cambió como su, su estructura y cambió, pues, la, los, sus clientes internos o empleados, los cambió. ¿Cómo hacer que esa tienda de barrio vuelva, o sea, con estrategias de marketing, ¿sí? eh, vuelva a generar confianza en, en sus clientes? Bueno, primero
1: que todo, siendo 100% transparentes desde las partes más altas de la empresa hacia sus colaboradores, la confianza es totalmente esencial también se tiene que eh, considerar la comunicación como algo eh, prioritario, en verdad, dentro de la empresa. Yo encuentro que tiene que ser tanto la comunicación interna como la externa. Es súper importante también ser honestos, también porque ocultar datos, por ejemplo, a los trabajadores o no, o no ser transparente con ellos, también crea un ambiente laboral no favorable. También lo otro que yo creo que es importante es conocer a la audiencia. Conocer a tus clientes, tener una buena comunicación con ellos, porque de repente quizás tú puedes estar dando mucho de ti y estar dando toda la estrategia que tú propones, pero de repente no, no estás conociendo bien a tu público, entonces te puede llevar directamente al fracaso o a que no te compren o a que tu empresa
0: no crezca, o ¿no? pymes en este caso. Bueno, y ahí hablas de, de conocer pues, al cliente. ¿Cómo encontrar ese nicho? ¿Cómo? idear una estrategia adecuada para encontrar ese nicho?
1: Bueno, primero yo encuentro que hacer una segmentación, tener eh, definido su segmento porque, por ejemplo, uno al principio, por ejemplo, en una pyme uno de repente no se enfoca 100% en el cliente, sino que uno quiere partir y vender y avanzar lo más posible.
0: ¿Vender de todo? Claro. Uh -huh.
1: Entonces, uno tiene que que generar una estrategia sólida, en verdad, y que sea, eh, que fortalezca tu negocio, que este, cree una, una sensación de, de cariño, por así decirlo, entre cliente y marca. Entonces, así te consigue captar la atención de la, de la audiencia y también va mucho en el posicionamiento, en el posicionamiento de la marca.
0: Bien, Francisca. Eh, bueno, hablamos que, bueno, este tema de la pandemia ha generado pues un aceleramiento en, en, en estos temas digitales y, y en esta era digital y de redes sociales. Lo habíamos comentado antes, es conveniente que así sea una pyme o una tienda de barrio o personas que son vendedoras de, de, pues de grandes marcas como lo eres tú, que trabajas con Natura, es necesario tener una cuenta en, en alguna red social y vender desde la red social, ¿crees que es necesario o simplemente con tu grupo cercano ya es lo suficiente o es lo necesario? No, yo encuentro que es totalmente necesario estar
1: presente en las redes sociales, sea una marca grande o sea una pyme, una empresa que está recién partiendo. Yo encuentro que es una gran oportunidad de dar a, de darte a conocer a muchas más personas porque ya... Por ejemplo, por internet, tu competencia ya no es eh, el negocio de la esquina, no es eh, un negocio que está cerca de tu, mismo, de tu misma ubicación. En redes sociales tú tienes un mundo abierto, puedes hacer envíos a todo el país, a internacional, entonces siento que se abre mucho la posibilidad de que uno crezca. Y que si uno muestra el juego, crees conciencia y se conecte con los clientes. Entonces encuentro que es súper necesario estar presente hoy en día en redes
0: sociales. Bueno, y hablamos de redes sociales, pero ¿qué plataforma recomendarías más pues, a estas empresas y, y, y pymes? ¿Qué, qué, re, ¿Qué tipo de red social les recomendarías? Bueno,
1: en primer lugar, por lo que yo hago también, recomiendo
2: Instagram uh -huh. primero y
1: también Facebook. Ya. Por una de estrategias, porque son las, son
0: las redes sociales más alcance. Bien, pero bueno, en este tema de, bueno, llegar a redes sociales, también vemos un fenómeno que normalmente dicen, bueno, es redes sociales, eh, cualquier persona la puede hacer. Digamos que ya es una persona que tiene una tienda, sigamos poniendo el mismo ejemplo del, del señor o la señora de tienda de barrio, y digamos que esta señora ya tiene una avanzada, sí 50, 60 años, entonces él tiene un hijo de ¿qué, 15, 10 años, y le dice, ay, usted entiende redes sociales, usted encárguese de eso. ¿Es adecuado hacer este tipo de, no sé, delegar esta función a alguien de, de esta edad porque eh, es, se supone que entiende redes sociales o es erróneo? ¿Qué piensas? O sea, yo encuentro
1: que, por ejemplo, la mayor, creo. hoy en día igual es cada vez es más conectada con todo lo que las redes sociales, por uh -huh. ejemplo no, acá vi de un, un video donde salía, claro, el ejemplo que de una abuelita que tenía un negocio acá en Chile uh -huh. y ella no sabía quería dar a conocer su negocio pero no sabía cómo ¿Sí? entonces lo que hicieron fue que contrataron a una influencer una uh -huh. niña muy conocida y fue pues, que esta niña les creó un Instagram, les eh, hizo publicidad en Facebook, les estudió la historia. Entonces ahí la, la, esta señora se dio cuenta lo realmente importante que era eh, de repente hacer crecer un poquito más la comunidad a través del marketing digital, ¿verdad? ¿sí? Uh
0: -huh. Pues eh, ella era como una community manager, ¿no? O sea la eh, influencer. No,
1: eh, claro, era una, una
0: influencer. Uh -huh. Una
1: chica que se dedica mucho a la red social y a trabajar con más. Pero esto lo hicieron específicamente para negocios de barrio. Entonces yo lo encontré súper entretenido porque uno de repente se imagina la cantidad de negocios físicos o, o pymes que están recién partiendo y que no tienen el conocimiento o el tiempo también de manejar una red social. Se consume tiempo, se consume mucho, mucho tiempo. No es algo así como ya de llegar a buscar voy a subir esto. Uno tiene que ver qué va a publicar, cuándo lo va a publicar, a qué horario lo va a publicar. Se hace todo un estudio
0: antes para que en verdad tenga resultados. Y en el mismo camino uno también va evaluando si realmente te está funcionando o no. Eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Pues porque digamos que tú tienes algún problema, no sé, digamos que tu auto, en una mañana, miras en tus redes sociales y te acuerdas de un vecino tuyo que que tiene algún taller de mecánica y, y va en un momento y, y te lo arregla. Entonces, pues, esto obviamente pues da mayor, mayor alcance, ¿no? Pues para que las, las personas que prestan algún servicio o tienen algún tipo de, de, de tienda o producto, pues, tengan mayor alcance, ¿no? Porque hay veces, no sé, me ha pasado que donde yo vivo, Alguna persona, no sé, alguna señora que arregla vestidos y todo, no, no, no la conozco, no la conozco ni sé, porque no, pues no, no, no la ubico, pero pues este tema de, de, de redes sociales, pues te da mayor cobertura.
1: Por ejemplo, a, a mí me pasa igual como, como cliente, de repente que, eh, no sé, quiero, quiero, no sé, por ejemplo, ya ir a un, a un restaurante o, o comer algo rico, por ejemplo, pero y digo, ay, me acuerdo que no sé, en Instagram vi un restaurante un que me gustó. Y me dicen, entonces ahí uno va, va buscando. Pues entonces igual ayuda mucho porque uno lo ve de repente sin, sin querer y de un
0: momento buscas esto y te acuerdas que lo viste en algún lugar. Bueno, entonces, bueno hablemos ya un poquito de las redes sociales, ¿vale? Porque pues es un problema que, bueno, problema no lo llamaría. Voy a hablar de un caso personal. Resulta sí. que, mira, yo ya creé mi Instagram y al igual, pues allí me pueden encontrar como sostenibilidad al día. Pero bueno, ya mire las estadísticas, miro las horas que más se conecta la gente. Eh, la gente, pues le da me gusta y todo eso, pero no logro interacción. Y he buscado la forma de generar interacción con diferentes estrategias y no lo logro. Y yo sé que por, este, por esto que estoy pasando yo, pasan muchas, muchas personas, ¿sí? Que simplemente suben las fotos y ya. Y les dan me gusta, me gusta y ya. Pero pues tú lo que quieres es generar como un feedback para saber qué corregir, qué arreglar. Y así tú pues vas cuadrando tus estrategias y, y tus productos. Eso le
1: pasa a todos. Uh -huh. Por ejemplo, te pongo mi caso, que yo también empecé con un Instagram donde de productos. Y al principio yo dije ya, me creé un horario, creé publicaciones hasta que fotos todo para presentarlo a, a, en, en Instagram uh -huh. y también me di cuenta que me pasó eso que eso no estaba generando tanto interés mía y qué fue lo que yo hice primero empecé a definir mi audiencia, mi audiencia. por ejemplo en el área que estoy yo eh, dije por ejemplo eh, qué tema le interesa por ejemplo en el área ya de maquillaje girl, o de qué estás hablando en este momento entonces lo que hice fue pues, uh -huh en carrusel, que son esas que uno va girando de uno a otro. Ah, ya. Ajá. Y resulta que empecé a publicar contenido. Bueno, antes de esto hice una encuesta en historias, así como por ejemplo, ¿qué, qué contenido les interesa más? ¿O qué le gustaría que subiera uh -huh. Entonces me estoy guiando por eso y la verdad es que me funcionó algo porque las publicaciones que, que subía dando información fueron las que generaron mayor interacción con las publicaciones que la las fotos en sí. entonces, por ejemplo, eso fue algo que a mí me, a, me ha ido funcionando que siempre me fijo es también te, el horario que me da Instagram pero no siempre no, no, no siempre es tan específico, porque de repente uno siente que sube una foto de producto a las 3 de la tarde y en el Instagram sale que era hasta, hasta las 9 de tu mayor audiencia uh -huh. pero resulta que tuve el resultado con la de las 3 prueba y error
0: sí un experimento que es realmente un experimento y ese me pudo fijar. Bueno, de hecho, pues te invito a, a que vayas allá y, y te des una chequeada y me puedas asesorar. <risa> te voy a buscar en Instagram. Eh, vale. ¿Algún libro que de marketing? O bueno, hablemos de algún tipo, un libro, qué sé yo, de marketing que tú recomendarías. Y si de repente lees algo más, no sé, como de motivación, espiritualidad, ¿Algo diferente a esto que, que nos recomendarías para, para, para leer? ¿O algún video o alguna serie que te haya impactado y quieres compartir aquí con nosotros? Bueno,
1: yo de, de marketing, el libro que recomiendo es el Marketing 4.0 de Philip Scottle, que habla también de cómo ha ido evolucionando el marketing hasta llegar a la era digital. Ese este libro yo lo recomiendo bastante. Uh -huh. Un libro así como de espiritualidad, Pero así decirlo, El Secreto. Puedes traer lo que quieres, lo que deseas, uh -huh. sabiendo pedirle al universo siempre teniendo buenos pensamientos, teniendo tener objetivos, vibrar alto, que es muy importante.
0: ¿Qué, qué autor es el del libro El Secreto?
1: Ronda Thierney, P-Y-R-N-E.
0: Vale. Al igual, al igual, todos los libros y recomendación que nos estás dando, yo lo dejo en los links de, de los comentarios para que cualquiera que quiera ingresar y, y leerlos, y al igual, eh, chequearlos con muchísimo gusto. Ya, ya dejo el link. Bueno, bien, con qué mentor, no sé, así sea de cualquier cosa, con qué mentor. ¿te gustaría sentarte a tomarte un café o un vino? Okay. ¿Qué mentor te gustaría tener ese rato de esparcimiento y, y hablar de cualquier tema? ¿Sex Godin? Uy
1: que me quiero
0: a ver, es, Ya me Cristian Contreras. Cristian
1: Contreras.
0: No, ¿Y él a qué se dedica? Es eh, un es filósofo, fue
1: un doctor que uh -huh. habla todo sobre la historia de la humanidad.
0: Pero todavía vive, ¿sí? Sí,
1: pues. Ah, <ríe> <risa> sí,
0: porque, pues bueno, eso se me ha olvidado...
1: Pero no es viejo, ¿ah?
0: Eso se me ha no, no olvidado comentarte, que bueno, podría ser un mentor que sin importar si esté vivo o muerto, escogieras para poder hablar un poco, que te guiara de algún tema en específico que, que tú quisieras hablar, ¿no? Sí, no,
1: él, él, yo creo que cualquier tema que uno le hable, te eh, lo no responde, habla esta de política, de espiritualidad de de todo, historia, muy historia, Entonces, yo creo que sería una buena conversación con un
0: café. Bien, Francisca, ¿algún, algún tema, algo que quisieras agregar, algo que se nos haya olvidado en la conversación, que quisieras añadir. Bueno, la, la verdad yo, el,
1: el mensaje que me gustaría dejar, gracias es que las personas que están empezando, y que como yo también uno empieza de cero, es que no se risa, porque de repente uno no ve el resultado al tiro y uno se frustra mucho, entonces mi eh, mensaje es que no se risa, que sigan adelante con sus sueños, con sus proyectos, y que siempre todo es todo de sí, porque uno si quiere siempre lo va a lograr, y eso aplica para todas la área
0: de la vida. Esta pregunta es como, como muy alineada a tu respuesta anterior, si pudieras escribir un post dentro de Facebook o Instagram o estado de WhatsApp y que todo el mundo lo pudiera leer sin importar la hora, el día, el idioma, bueno, etcétera, etcétera, las barreras. ¿Qué diría ese mensaje? Así como en una frase.
1: Sería que nunca dejen de soñar. No, nunca dejen
0: de soñar. Bien, Francisca. Eh, danos, por favor, tus redes sociales para ubicarte, para hablar contigo. Si surge alguna duda, alguna pregunta y queremos contactarte. Bueno, mi
1: Instagram es Francisca, Franz,
0: con 2 A. Uh -huh. Aquí estoy en
1: Instagram y en Facebook como Francisca
0: Bustamante Navarro. Perfecto. Perfecto, eso también al igual lo dejo en los links. Oye, eh, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y cerramos los cursos agotables. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir este espacio tan agradable y con muchísimo gusto de tenerte en, en próximos episodios.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast hasta este momento. Este es un podcast que es más corto, en el cual pensé en ti, quise hacerlo un poco dinámico en, en otros aspectos. Entonces espero que este podcast te haya gustado, te haya aportado. Recuerda mi oferta y mi regalo para ti, que eres una de las personas que, que espera siempre hasta el final. Los libros que tengo para el día de hoy son El arte sutil que te importe un carajo, los cuatro acuerdos y padre rico, padre pobre, entonces tú escoges, tú me dices simplemente ya sabes lo que debes hacer debes ir a mi Instagram darle seguir seguirme eh, y enviarme un bien, yo automáticamente te enviaré los libros por correo o por el medio que tú lo necesites así que esto no es un regalo monetario, esto es un regalo de conocimiento nos vemos en el próximo capítulo chao chao